0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Future Me. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sheras, falls wir uns noch nicht kennen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema feminine Energie und wie du diese für dich nutzen kannst. Das ist auch die letzte Folge zu unserem Workbook. Also falls du neu auf diesem Podcast bist, die ersten Folgen orientieren sich an einem Workbook, was dann begleitend zu dem Podcast angewendet werden kann, um eine bessere persönliche Entwicklung zu haben. Und jetzt fragt der ein oder andere sich vielleicht, warum dann das Thema feminine Energie am Ende? Das ist ganz einfach. Ich habe euch ja zu Beginn gesagt, dass mein Podcast sich eigentlich ursprünglich nur an Frauen gerichtet hat, dass ich gerade Frauen dabei unterstützen möchte, dass sie ihr Leben in Einklang bringen, dass sie sich selber ein Business aufbauen können, aber auch gleichzeitig immer noch Frau sein dürfen und können. Und ich möchte gar nicht so gerne in diese Hustle-Gesellschaft und dir sagen, du musst durchziehen, diszipliniert sein. Das bin ich überhaupt nicht und das ist auch nicht meine Botschaft. Und deshalb ist es umso wichtiger zu verstehen, warum das Ganze total toxisch für uns ist, wenn wir anfangen, in diese ganze Hustle-Gesellschaft einzusteigen. Das Problem an der heutigen Zeit ist einfach, wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr maskulin dominiert ist. Ich werde jetzt einfach zum, mal, zum Einstieg erstmal erklären, woher kommt überhaupt diese Begriffe maskulin, feminin. Was bedeuten sie? Wie ist der Ursprung vom Feminismus? Wie hängt das alles zusammen? Das heißt jetzt zu Beginn geht es erstmal ein bisschen Theorie. Legen wir los. Also das Thema feminine Energie und maskuline Energie kommt eigentlich von Yin und Yang. Wenn dir Yin und Yang nichts sagt, das ist dieser Kreis mit Schwarz und Weiß. Und ähm, die schwarze Fläche ist in dem Fall Yin, die dunkle feminine Energie. Dunkel bedeutet in dem Moment aber nicht, dass die in irgendeiner Form negativ ist oder dass sie dominierend ist, weil das verbinden häufig viele damit, dass sie schwarz als maskulin dominant ein, einsehen. Es ist eigentlich einfach nur ein Prinzip, was sich auf alles anwenden lässt, dass man sagt, okay, es gibt in jeder Sache, egal, Tag und Nacht, es gibt schwarz und weiß, es gibt Nordpol und Südpol und genauso gibt es auch bei den Energien zwei unterschiedliche Ausprägungen. Dabei geht es auch nicht darum, dass man sagt, eine Energie dominiert die andere, sondern vielmehr, dass diese Energien sich gegenseitig benötigen, um zu funktionieren. Also sie funktionieren sozusagen Hand in Hand. Und Sinnbild dafür ist halt dieses Yin-Yang-Zeichen, dass man sagt, Mann und Frau brauchen sich, also die feminine und maskuline Seite. Aber es ist so, dass jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, beide Energien in sich trägt. Es ist niemals so, dass zum Beispiel ein Mann rein aus rein maskuliner Energie besteht und eine Frau aus rein femininer Energie und die Theorie besagt eigentlich, dass man annimmt, dass Menschen sich auf Grundlage dieser Energien einen Partner suchen, der diese Energie ergänzt. Und das lässt sich tatsächlich, finde ich, sehr gut beobachten bei Paaren, die gleichgeschlechtlich sind. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Es gibt immer einen Part, den wir als Feminin wahrnehmen und es gibt immer einen Part, den wir als Maskuliner wahrnehmen. Auch wenn zum Beispiel beides Frauen sind, ist schon einer in der Beziehung, der sozusagen die Führung übernimmt. Ich sage jetzt bewusst Führung und nicht dominiert, weil es ist ja immer so, dass man dann sagt, ja, aber das ist der Schwächere oder der Stärkere, darum geht es nicht. Es gibt immer einen, der die Führung übernimmt. Und auch wenn zwei Männer in einer Beziehung sind, kann man das sehr gut sehen, es gibt immer einen von beiden Männern, der eher in die Rolle der, der hinnehmenden Person rutscht, also dieses Feminin, dieses Weiche. Und genau darum geht es bei den Energien auch. Es geht nicht darum zu sagen, einer von beiden hat die Macht und der andere wird unterdrückt, das ist das Bild, was wir haben. Dazu komme ich auch noch am Ende, warum wir so ein negatives Bild von der femininen Energie bekommen. Es ist vielmehr so, ich lese einfach mal vor, wofür diese Energien stehen. Bei der weiblichen Energie ist es so, dass die Energie für Erschaffen steht, für Urvertrauen, Empfangen, Intuition, Hingabe, Loslassen, Kreativität, Inspiration, Träumen, Entspannen, Heilung. Also alles feminine Eigenschaften. Die männliche Kraft, also das ist in dem Fall die maskuline Energie, steht für Umsetzen, Entscheidungen, Schützend, Handeln, Verstand, Kontrollieren, Fokussieren, Strukturieren, Ehrgeiz. Also alles maskuline Eigenschaften. Fällt dir etwas auf? Welche Energien werden denn bei uns am meisten gefördert in der Gesellschaft? Womit wachsen wir auf? Schon in der Schulzeit ist es so, dass bei uns hauptsächlich die ganze maskuline Energie gebraucht wird. Wer von uns hat Fächer wie Kunst oder sowas ernst genommen? Das waren doch meistens so Fächer, wo man das eigentlich eher belächelt hat. Das waren nie Fächer, die irgendjemand mal richtig ernst genommen hat, wo man gesagt hat, ja, aber da musst du wirklich gut drin sein. Nein, das waren Fächer, die man niemals ernst genommen hat. Was wurde stattdessen ernst genommen? Du musst ehrgeizig sein. Du musst viel für die mathe Matheklausur lernen. Du musst äh, wirklich fokussiert sein, strukturiert sein. Das heißt, wir leben in einer Welt und wir Frauen können gar nicht anders. Wir müssen mehr maskuline Energie aufbringen, um in dieser Gesellschaft überleben zu können. Es funktioniert gar nicht anders. Wie willst du als Frau in einer Gesellschaft überleben, die komplett maskulin dominiert ist? In der heutigen Zeit wird oftmals gerne so den Frauen die Schuld gegeben. Ja, aber der Feminismus hat dafür gesorgt, dass die Frauen maskuliner geworden sind, dass die Männer keine richtigen Männer sind. Und das ist falsch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das auch wiederum richtig. Denn der Ursprungsgedanke vom Feminismus war, den Frauen eine Stimme zu geben, dass die Frauen überhaupt Rechte hatten. Die Frauen hatten lange Zeit gar keine Rechte. Und Feminismus an sich ist etwas Wunderschönes und Kraftvolles und Tolles. Und ich bin unglaublich dankbar, dass wir diese Bewegung hatten. Allerdings ist es so, dass natürlich mit dem Feminismus auch ein gewisser Männerhass entstanden ist. Und da geht es schon wieder in diese Richtung, dass man alles unterdrücken möchte, was in irgendeiner Form maskulin ist oder beziehungsweise, dass die Frauen anfangen zu demonstrieren, wir brauchen keine Männer und immer mehr maskuline Eigenschaften übernehmen, indem sie sagen, wir schaffen alles alleine. Wir sind die, die die Führung übernehmen, wir sind die, die die Struktur haben und die Kontrolle haben und ich möchte keinen Mann, dem in irgendeiner Form irgendwas sagt. Das Problem, die Problematik an dem Gedanken ist tatsächlich, dass dadurch es Frauen viel, viel schwerer fällt, in eine Partnerschaft zu gehen. Weil auf der einen Seite möchtest du keinen Partner, der feminin ist, aber auf der anderen Seite möchtest du auch deine Macht nicht abgeben. Du willst deine Kontrolle nicht teilen. Warum soll ich mir von einem Mann irgendwas sagen lassen, wenn ich 30 Jahre lang prima alleine zurechtkam? Und das ist ein Gedanke, den viele Frauen heute haben, dass sie sagen, wozu brauche ich jemanden, der mir sagt, wo es lang geht oder der mir sagt, ja, sozusagen die Führung oder irgendetwas abnimmt, wenn ich das alles alleine schaffe. Das heißt, wir rutschen immer weiter weg von diesem ganzen Thema mit Loslassen, Intuition, Vertrauen. Dies alles, was feminin ist, stoßen wir eigentlich von uns ab. Dabei sind das Eigenschaften, die extrem wertvoll und wichtig sind für uns. Und das finde ich manchmal extrem schade, weil wir diese Energien als total negativ wahrnehmen. Und der Grund dafür liegt zum einen daran, wie uns das vermittelt wird, also wie uns das in unserer Kindheit bereits verkauft wird, dass das keine Eigenschaften, die du brauchst später, das sind keine relevanten Fähigkeiten, das ist nichts, was, was besonders toll ist. Also man merkt sich auch daran alleine, wenn man darüber spricht, dass eine Frau zum Beispiel einfach nur Kinder bekommen möchte, das ist etwas komplett Negatives Also wie kannst du nur? Wie kannst du nur zu Hause bleibende Kinder wollen? Da hast du doch nichts vom Leben. Da fängt das eigentlich schon an, dass wir diese Rolle der Frau sehr, sehr stark ablehnen. Dass wir immer mehr da reinrutschen, eigentlich unsere feminine Kraft komplett abzustoßen von uns. Was unglaublich schade ist, weil wir Frauen... Extrem empathische Wesen sind. Wir haben eine Sache den Männern voraus: wir sind sehr, sehr empathisch von Natur aus. Frauen haben eigentlich ein Talent dafür, sich sehr gut in andere hineinzuversetzen und auf eine sehr empathische Art und Weise mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und das kann gerade im Business sehr, sehr vorteilhaft sein. Stell dir mal vor, du bist ein Mann und du hast gerade in einem, mit einem Lieferanten oder irgendwann ein Problem und du exst an. Bei Männern ist es oft so, sie handeln sehr impulsiv, weil sie sehr, sehr rationale Wesen sind. Frauen dagegen können wirklich eigentlich in der Natur der Frau viel ruhiger bleiben. Und das ist eigentlich das, was wir uns zunutze machen können. Die Ruhe, die wir eigentlich in uns tragen. Die, das entspannte Wesen, was wir eigentlich im Inneren sind. Aber welche Frau ist heutzutage noch entspannt? Keine mehr, weil wir eigentlich nur noch dabei sind, in irgendeiner Form zu versuchen, alle Rollen abzudecken und gleichzeitig vergessen wir uns selbst, und ehe man sich versieht, weiß man gar nicht mehr, welche Anteile davon sind Teil meines Charakters und welche musste ich mir aneignen, damit ich überhaupt überleben kann in dieser Gesellschaft. Jetzt kommt vermutlich der Punkt, wo du dich fragst, was bringt mir dieses ganze Wissen? Wie kann ich es denn ändern? Und in welcher Form bringt es mir überhaupt irgendwas, wenn ich eigentlich gerne auch Unternehmerin sein möchte? Ich möchte nicht einfach nur zu Hause und Ich kann dich trösten. Du musst nicht zu Hause sein, um in deiner femininen Energie zu sein. Feminine Energie... Trenn dich von dem Gedanken, dass es bedeutet, dass wir das klassische Rollenbild haben, wie in den 50ern, dass die Frau zu Hause ist und der Mann arbeiten geht. Die Energien haben nichts damit zu tun, denn die Männer haben genauso femininen Anteil in sich. Bei dem Energiehaushalt geht es vielmehr eigentlich darum, diese Eigenschaften, die zu der Energie gehören, zu stärken. Und das sind Eigenschaften, die du definitiv im Business brauchst. Ich lese dir gerne mal ein paar vor, die dir extrem viel bringen, wenn du ein eigenes Unternehmen hast. Angefangen mit Intuition. Stell dir vor, du hast sechs Hersteller und dein Bauchgefühl sagt dir, der erste ist, wird dich übers Ohr hauen. Aber dein rationaler Kopf sagt dir die ganze Zeit, ja, aber der ist günstiger und das passt alles und du machst das dann. Du stellst dich raus, der hat dich übers Ohr gehauen. Und nachher denkst du warum habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört? Wie oft höre ich Frauen reden, die sagen, ey, meine Intuition ist eigentlich so gut, ich weiß nicht, warum ich dagegen handle. Du bist das Problem. Du unterdrückst deine Intuition. Du lernst eine Person kennen, dein Bauchgefühl sagt dir, die Person ist nicht ganz in Ordnung. Und dein Kopf sagt dir aber, ja, die Person ist so und so und sie ist gebildet. Die Person muss in Ordnung sein. Später stellt sich raus, die Person wollte dich irgendwie verarschen. Und du denkst dir dann, warum habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört? Wie oft hattest du diese Situation? Und ich kenne mich selbst, wie oft ich das hatte und das immer unterdrückt habe, bis ich es irgendwann zugelassen habe und gesagt habe, ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Und seitdem mache ich auch viel weniger Fehler im Unternehmen. Die Lieferanten, die ich jetzt habe, sind wirklich 1A und ich habe sie ich habe nur mit einem einzigen Prototyp getestet und hab, hab bin sofort in die Massenproduktion gegangen. Das war ein Risiko, aber ich habe meinem Bauchgefühl vertraut, weil ich gesagt habe, ich kenne meine Intuition, sie hat mich bisher noch nie getäuscht. Dann kommt der nächste Punkt, Kreativität und Inspiration. Kannst du ein Unternehmen aufbauen ohne Kreativität und Inspiration? Nein, definitiv nicht. Der kluge Kopf, der hinter jeder Sache steht, ist meistens der Visionär. Und du kannst nur Visionär sein, wenn du deine Kreativität und deine Inspiration, deine Fantasie nicht unterdrückst. Und das machen wir. Seit unserer Kindheit wird uns immer eingeredet, bleib realistisch, mach dies nicht, bleib auf der sicheren Seite. Rationalität, Kopf, Kopf vor Herz. Und dabei ist unser Kopf zu so viel mehr imstande. Wir haben eigentlich ein, eine enorme Macht da oben. Wir haben so viel Kraft im Kopf, und es ist so schade eigentlich zu sehen, wie viele Menschen ihre kreative Ader unterdrücken. Ich, ich bin selber genauso gewesen. Ich war mein Leben lang davon überzeugt, dass ich eigentlich gerne Modedesignerin werden möchte. Ich sage auch bewusst eigentlich, weil ich dann auf andere Menschen gehört habe, die mir gesagt haben, das ist nicht möglich. Und ich dann meine Kreativität irgendwann unterdrückt habe, weil ich der Meinung war, ich muss irgendwas Rationales machen, was sicher ist. Und ich glaube, dass vielen Menschen damit geholfen wäre, wenn sie Vertrauen in sich selbst hätten, auch ein Punkt ist zum Beispiel das Thema Urvertrauen. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in darin, dass alles gut wird. Das ist auch Femine Energie und das ist eigentlich das Machtvollste, was du haben kannst. Auch wenn alles den Bach runtergeht, sagt dir das Urvertrauen eigentlich immer, es wird alles gut, du brauchst dir keine Sorgen machen. Warum scheitern die meisten Unternehmen? Weil sie irgendwann einfach das Unternehmen gegen die Wand fahren, weil sie überfordert sind mit allem. Wenn du aber in gewisser Hinsicht etwas Urvertrauen hast und zu 100% bei dir bist, dann weißt du, es wird alles gut. Denn was soll schon im schlimmsten Fall passieren? Und das ist so eine Sache, wo ich oft mich frage, warum wird uns das nie beigebracht, wie powerful und stark eigentlich unsere feminine Seite ist, warum wir sie immer unterdrücken und dass sie sehr wohl in die Geschäftswelt gehört. Und das sind Eigenschaften, die trainieren wir uns aber nicht an, die unterdrücken wir immer, weil wir glauben, wir brauchen nur Verstand, Kontrolle, Fokus, Struktur, Kraft und Macht. Ganz banal runtergerattert männliche Energie. Und ja, die brauchst du in gewissen Jobs. Und ich werde nicht sagen, die brauchst du in einem Unternehmen nicht, weil das ist falsch. Das ist das Falscheste, was du sagen kannst, dass du sagst, du brauchst deine männliche Seite nicht. Ich könnte jetzt auch mein Unternehmen nicht führen, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich keine genaue Kalkulation meiner Produkte hätte. Ich brauche beide Seiten. Ich brauche meine feminine Seite und ich brauche auch in gewisser Hinsicht meinen Fokus, meine Struktur, aber das bedeutet nicht, dass ich deswegen nicht Frau sein darf. Wie kommt man denn nun wieder an seine feminine Energie, wenn man einmal davon weggekommen ist? Da gibt es ganz unterschiedliche Techniken. Eigentlich ist es tatsächlich so, dass die sinnvollste Technik einfach ist, loszulassen. Und das klingt so banal, wie es ist, aber würden wir jetzt sagen, okay, du, die feminine Energie ist ja eigentlich sehr eine sehr weiche Energie. Also ich finde, das ist so der mit der schönste Ausdruck dafür, dass sie weich ist. Was bedeutet, wenn ich jetzt anfange, diese Energie erzeugen zu wollen, indem ich Struktur und Druck aufbaue, erreiche ich ja genau das Gegenteil. Ich gehe ja wieder in die, in die maskuline Energie. Wenn ich versuche, jetzt in irgendeiner Form eine Struktur vorzugeben und zu sagen, mach das und das und dann kommst du in die feminine Energie, wäre ja komplett gegensätzlich und falsch. Die einfachste Art ist es tatsächlich, sich erstmal zu fragen, woher kommen diese Blockaden? Und das war das, was ich zu Beginn gemacht habe. Ich habe mich erstmal hingesetzt und mich wirklich gefragt, warum lehne ich diese Form der Energie ab, bis mir bewusst geworden ist. Für mich war ein ganz, ganz großer Punkt der, dass ich Frauen immer als schwach wahrgenommen habe. Ich habe oft mir Ehen angeschaut, ich habe oft in meinem Umfeld Paare gesehen, wo immer die Frau die Schwächere war. Sie war abhängig vom Mann, sie hatte keine Kontrolle über das Leben, er hat entschieden, wo es lang geht. Sie war immer nur die, die einfach im Schlepptau war. Er hat entschieden, wie viele Kinder sie bekommen. Sie hat die Kinder einfach nur bekommen, saß zu Hause mit den Kindern und hat eigentlich einfach nur das gemacht, was von ihr erwartet wurde. Was bedeutet, ich habe für mich selber irgendwann mit der vielen Energie etwas assoziiert, was abhängig, schwach und hilfsbedürftig ist. Und so wollte ich nicht werden. Ich bin dann im Laufe meines Lebens immer mehr in die, also in die, in die maskuline Energie gerutscht und habe immer mehr maskuline Energie mir angeeignet, um auf gar keinen Fall in diese Rolle zu kommen. habe dementsprechend auch meinen Partner danach gesucht, dass er eigentlich etwas weniger maskuline Anteile hat, als ich, so verrückt das auch klingt. Aber ich hätte auch zum Beispiel mit einem Partner, der viel maskuline Anteile hat, wäre ich gar nicht klargekommen. Weil das hätte bedeutet, dass wir uns gegenseitig immer überbieten. Und eine Sache, mit der ich da nicht klarkam, war, als mein Partner natürlich irgendwann auch älter geworden ist und natürlich auch mehr maskuline Anteile hatte und die Führung übernehmen wollte. Und ich konnte diese Führung aber nicht abgeben. Ich konnte nicht loslassen. Ich konnte damit nicht umgehen, dass ich jetzt sage, ich lasse mich auch mal fallen, vertraue dir. Und das bedeutet Feminelegie. Das bedeutet nicht entscheid du und ich habe damit nichts zu tun, sondern es bedeutet einfach auch mal sich zurückzulehnen und doch einfach mal anzunehmen. Beispielsweise, wenn dein Partner sagt, ich möchte jetzt aber gerne dir ein Geschenk machen und du bist aber so sehr in dem Stolz gefangen, dass du sagst, ich kann mir das alleine kaufen, ich kann mir das selbst leisten, du brauchst das nicht machen. Das ist genau der Punkt, wo eigentlich das Problem beginnt, denn Du bist es nicht gewohnt gewesen, jemals loszulassen oder jemals anzunehmen. Und das musst du halt erstmal lernen. Auch mal in kleinen Situationen einfach dich zurückzulehnen und zu sagen, ich bin jetzt einfach die, die loslässt und die einfach das Urvertrauen hat, dass alles gut wird und ich lasse dich jetzt einfach mal machen. Das können, das können Kleinigkeiten sein, beispielsweise was es zu essen gibt, was es, wo vielleicht in welches Hotel man geht. Aber. Es bedeutet nicht, dass du wichtige Entscheidungen nicht mehr mitträgst. Es ist eigentlich sogar eher so, dass man sagt, dass die feminine Energie die treibende Kraft ist. Das halt sozusagen, musst du dir vorstellen, du hast das Steuerbord und dahinter ist die feminine Energie, die eigentlich von hinten zusätzlich lenkt, die die Richtung vorgibt und der Mann übernimmt nur das Ruder. So ist das ungefähr. Aber ich sage es gerne nochmal, nicht jede Beziehung ist gleich und du musst nicht zwangsläufig komplett in diese feminine Rolle rutschen, wenn das nicht das ist, was du möchtest. Aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft wäre es durchaus der Gesellschaft von Nutzen, wenn mehr Menschen in ihre feminine Energie kommen. Ganz egal, ob Mann oder Frau, es gibt ja auch durchaus Männer, die vielleicht mehr feminine Anteile gerne haben möchten. Ich glaube aber, dass diese Anteile, die sind, die am Ende den Unterschied machen, ob jemand einfach nur der rationale Denker ist, der einfach nur umsetzt oder ob es die treibende Kraft ist, die die Vision hat. Wenn du dir Unternehmen vorstellst, du hast ja verschiedene Abteilungen und so kannst du dir eigentlich auch deinen dein Energiehaushalt vorstellen. Du hast verschiedene Abteilungen und es gibt dann zum Beispiel die Visionären, die Träumerin und das ist die, die eigentlich ja die Richtung vorgibt. Stell dir mal vor, du bist ein Unternehmen und da ist der, der, oberste, der oberste Kopf, wer sitzt ganz oben in der Pyramide, das ist die Person, die sozusagen eigentlich sagt, ich habe die und die Vision von dem Unternehmen da und da gehen wir hin. Und dann gibt es diejenigen, die in die Umsetzung gehen. Die brauchen Fokus, Disziplin, Zielsetzung und so weiter. Die setzen das Ganze um. Aber von wem kam die Ursprungsidee? Das kam von oben, von der Vision. Und die Vision, die Fantasie und so weiter, das sind alles feminine Eigenschaften. Deswegen nochmals: Feminine Energie ist nichts Schwaches. Diesen Gedanken müssen wir ablegen im Kopf. Du darfst feminin sein, du darfst gerne Frau sein. Und. Das ist eigentlich somit das Traurigste an der heutigen Zeit, dass wir das so stark ablehnen, dass wir komplett alle nur noch funktionieren. Sobald wir gelernt haben, loszulassen und zu verstehen, warum wir diese Denkweise haben, fällt es uns doch viel, viel leichter, in diese Energieform wieder zurückzurutschen. Denn es ist eigentlich eine sehr einfache Energie, würde ich fast sagen. Ich finde persönlich sogar, dass es einfacher ist, als in der maskulinen Energie zu sein, weil du merkst, dass das eigentlich deine Natur ist. Seitdem ich mich damit auseinandersetze und wirklich mich selber auch beobachte, warum versuche ich immer, krampfhaft die Führung zu übernehmen. Egal wo, egal ob es Gruppenarbeiten waren, egal in welchem Punkt in meinem Leben, ich bin immer die gewesen, die unbedingt alles an sich reißen musste. Ich habe diese Eigenschaft an mir und ich kenne sie, ich weiß, dass ich so bin. Aber ich habe mir das Leben damit verdammt schwer gemacht. Wie schön ist es auch mal, jemand anderen die Führung zu überlassen, einfach die Person zu sein, die einfach ihre Kreativität nutzt, um das Ganze voranzubringen. Weil das ist unser größter Konflikt, dass wir annehmen, wir konkurrieren mit unserem Partner. Wie paradox ist es, dass wir glauben, dass die Person, mit der wir eigentlich unser Leben teilen wollen, die Person ist, mit der wir konkurrieren. Warum fällt es uns so schwer, der Person zu vertrauen und ihr die Führung zu überlassen? Glauben wir, dass diese Person uns als Team gegen die Wand fahren möchte? Nein. Wir sollten eigentlich daran glauben, dass die Person uns auch gemeinsam an ein gemeinsames Ziel bringt. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du mit der falschen Person zusammen. Das ist schon mal der erste Punkt. Wenn du einer Person nicht vertrauen kannst und ihr nicht zutraust, dass sie das Beste für euch beide will, dann weiß ich nicht, warum du mit den Menschen zusammen bist, so blöd es auch klingt. Aber das sollte Grundvoraussetzung für eine Beziehung sein. Und wenn du einfach partout nicht loslassen kannst, nicht loslassen willst, dann musst du dich fragen, ob es an dir liegt, ob du einfach schon zu sehr daran gewöhnt bist, dass du immer die Führung hast, dass du aus diesem Energielevel gar nicht mehr rauskommst. Und das war bei mir zum Beispiel ein ganz großer Konflikt. Für mich war es ganz lange so, dass ich aus Angst, dass irgendwas passieren könnte, was ich nicht vorhersehe, die Kontrolle abzugeben, das ging für mich gar nicht. Und das ist eine Sache. Sage ich dir jetzt, das ist im Unternehmen oder später im Job unglaublich wichtig. Sagen wir, du hast ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern und du hast Mitarbeiter A, B und C als Beispiel und du bist aber ein Chef, der einfach nicht Kontrolle abgeben kann. Du kontrollierst ständig deine Mitarbeiter, du guckst, ob sie pünktlich kommen, du guckst, ob sie ihre Arbeit richtig machen. Wozu führt das Ganze? Du lässt deinen Mitarbeitern gar nicht den Freiraum, ihr volles Potenzial zu entwickeln, weil du sie immer klein hältst, weil sie immer das Gefühl haben, es ist eben ja eh nie gut genug, wie ich es mache. Sie kontrolliert ja eh mal alles. Sie findet es ja eh nicht gut, was ich mache. Du unterdrückst eigentlich die Kreativität und das Potenzial deiner Mitarbeiter durch diese übermäßige Kontrolle. Und da kommt wieder die feminine Energie ins Spiel. Wenn du in deiner femininen Energie bist und du führst ein Unternehmen, du gehst raus, du, du gehst zu den Mitarbeitern und du gibst ihnen das Gefühl, ich sehe dich, ich schätze dich wert, und du bist empathisch auf einer Ebene, weil du eine ruhige innere Kraft hast, wo wird sich der Mitarbeiter wohler fühlen? Wo hat er eher das Gefühl, dass er wertgeschätzt wird? Von einer Person, die sehr maskulin dominiert ist oder von einer Person, die feminin dominiert ist? Und deshalb sage ich dir gerne nochmal, Feminine Energie bedeutet nicht, dass du an den Herd nach Hause gehörst, sondern es bedeutet, dass du in einer anderen Energiedimension schwebst. Und das zu verstehen hat bei mir echt eine Weile gedauert, aber als ich es verstanden habe, wie viel Kraft mir diese, dieses Energielevel eigentlich gibt und wie viel Freiheit es mir gibt, endlich das zu machen, was ich eigentlich will, nämlich kreativ zu sein und auf meine, auf, mein, auf meine Intuition zu vertrauen, endlich, habe ich begriffen, warum habe ich mich die ganze Zeit dagegen gewehrt? Warum war mein Leben davon geprägt, diese Energie zu unterdrücken? Und parallel dazu, denn ich habe mir damals halt ein Buch äh, durchgelesen, da ging es halt um das Thema, habe ich verstanden, dass sich dieser, dieser un, diese Unausgeglichenheit sich auf alle Lebensbereiche auswirkt, ganz egal ob Gesundheit, ob Partnerschaft und Verrückterweise ist unsere Partnerschaft dadurch tatsächlich besser geworden. Als ich angefangen habe loszulassen und auch vollkommen offen auch meinem Partner gegen meine Wünsche zu äußern und auch einfach mal ihm die Führung zu überlassen und nicht mehr diesen Machtkampf zu haben, wenn er zum Beispiel einen Vorschlag hat, nicht immer das Gegenteil zu machen von dem, was er will, um es genau auszudrücken, wurde auf magische Weise die Ehe besser. Und es ist keine Magie, es ist einfach nur reine Physik im Prinzip, denn jeder von uns kennt dieses Prinzip, wenn du zwei Magneten aneinander hältst, beide Nordpol, was machen die Magneten? Die stoßen sich ab. Dann machst du Südpol und Nordpol an und sie ziehen sich an. Und genau so funktioniert das Ganze mit der Energie. Und einige Techniken waren für mich auch äh, neu, die habe ich dann selber auch nochmal angewandt. Da war zum Beispiel eine Technik, die sich auf das Thema Kleidung bezieht. Denn worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, falls du den Podcast in der richtigen Reihenfolge anhörst, ich glaube, das war in der ersten oder zweiten Folge, da ging es auch um Kleidung. Und das war so eine Sache, die mir zum Beispiel bewusst geworden ist, dass auch unsere Kleidung Frequenz enthält. Unsere Kleidung hat auch Energie in sich und dass es bestimmte Stoffe gibt, die beispielsweise Seide, die die höchste Frequenz haben. Und dann, ist, dass es zum Beispiel Stoffe gibt, wie zum Beispiel Baumwolle, die die niedrigste Frequenz haben. Das hat für mich auch erklärt, warum ich mich zum Beispiel immer in einem Seidenkleid oder in einem Seidenkimono viel femininer fühle, als in einem Baumwoll-Jersey-Shirt, wo ich einfach nur auf der Couch liege. Ich kann in beiden Situationen auf der Couch liegen, aber in der einen Situation fühle ich mich extrem feminin, in der anderen fühle ich mich einfach wie ein wie ein, Gammel, ein Gammeltier. Und ich habe mich an die Zeit zurückgenommen, als ich im Bereich Wäsche gearbeitet habe. Da hatte ich nämlich eine Kundin, die hat immer Corsagen gekauft vor Meetings. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum kauft diese Frau Corsagen vor Meetings? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, wahrscheinlich hat sie eine Affäre mit irgendeinem ihrer Kollegen. Und irgendwann war sie wieder da, hat sich eine Corsage gekauft und meinte, ja, sie trägt dann die, die Bluse drüber und habe ich sie gefragt, in welchem Bereich sie arbeitet. Und sie sagt ja, irgendwas mit Controlling oder so. Und dann sagt ach, ich weiß schon. Sie fragen wahrscheinlich, warum ich mir Corsagen für die Arbeit kaufe. Ich so, ja, tatsächlich frage ich mich das wirklich, weil sie war irgendwann schon so häufig da, dass man ins Gespräch kam. Und das waren ja auch keine günstigen Corsagen, ne? aber sie hatte halt das Geld dazu. Und sie meinte dann, für sie ist es so, zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit dem Thema Energie nie auseinandergesetzt, aber jetzt hat es Klick gemacht bei mir. Für sie ist es so, dass sie vor wichtigen Ereignissen wie Meetings und so weiter, wo sie weiß, sie ist als einzige Frau im Raum, sie möchte nicht mit den Männern konkurrieren, aber sie möchte wissen, dass sie die Kraft hat. Und für sie ist halt diese Corsage anlegen vor dem Meeting, sie sagt, keiner sieht das ja, sie trägt ja ein Hemd drüber und einen Blazer, kein Mensch sieht das. Aber sie sagt, sie verändert sich dadurch. Sie meint, sobald ich das anziehe, ist es, wie wenn Superman seinen Umhang umlegt und ich fühle mich, als ob ich ein, ein neues Level erreiche, als ob ich ein anderer Mensch bin dadurch. Und dass ich halt das ganze Meeting über in einer anderen Energiesphäre bin. Und ich habe erst gedacht, was redet die Frau da? Ich habe das nicht verstanden. Heute macht es Klick bei mir und ich verstehe, dass sie damit meinte, dass sie in ihrer vielen Energie dann schwebt, dass sie nicht mehr mit den Männern in der maskulinen Welt dominiert, sondern dass sie sich in dem Moment bewusst rausnimmt aus den ganzen Machtkämpfen der Männer, aus dem ganzen Ego-Kram von ihnen. Und sie, die Ruhe in Person ist und dadurch eine, einen ganz anderen Stellenwert im Meeting genießt, als wenn sie versuchen würde, als Mann zu konkurrieren mit den Männern, als Frau zu konkurrieren mit den Männern, um es genau auszudrücken. Und ich fand diese Sichtweise ziemlich interessant, weil ich das aus dem Blickwinkel nie betrachtet habe. Aber ich habe selber zum Beispiel oft gemerkt, dass wenn ich mich zum Beispiel extrem gepflegt habe, ich hatte zum Beispiel bewusst mich eingecremt und ich hatte dann auch schöne Wäsche an, das ist auch nicht für einen Mann, sondern wenn ich es für mich selbst getan habe, dann war es oft mal so, dass ich mich selber als extrem feminin wahrgenommen habe und ich war extrem happy in dem Moment. Also ich hatte extrem das Gefühl, dass ich weiblich bin. Ich habe mich schön gefühlt und das musste ich nicht für einen anderen Menschen tun, sondern das habe ich für mich getan. Und warum machen wir das so selten? Warum versuchen wir so selten einfach mal Frau zu sein? Warum unterdrücken wir das so krampfhaft? Beim Thema Partnerschaft ist zum Beispiel eine Sache, die mir auch ganz stark auffällt, dass zum Beispiel häufig Freundinnen oder Bekannte im Umfeld sagen, ja, ich wünschte, ich würde mal einen Mann kennenlernen, der ein richtiger Mann ist und der die Hosen anhat. Und ich früher habe ich das verstanden, weil ich habe dann mal gedacht, ja, sie hat recht, es gibt keine Männer mehr. Und heute sitze ich da und frage sie dann, kannst du denn die Führung abgeben? Wärst du denn bereit, wenn ein Mann vor dir steht und dir in gewisser Hinsicht Dinge verbietet, so blöd es auch klingt, aber das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, oder der, die sagt, ich würde mir wünschen, dass du es so und so machst oder dass wir es so und so machen. Könntest du damit umgehen? Oder wärst du dann nicht wieder die Person, die sagen würde, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater? Weil das ist häufig die Reaktion von einer Frau oder jemandem, der sehr, sehr stark in der maskulinen Energie ist, dass sie sich dagegen wehrt, von irgendeinem Menschen oder vor allem von einem Mann etwas gesagt zu bekommen. Das muss gar nicht darum gehen, dass der Partner etwas verbietet. Das können doch Kleinigkeiten sein, dass der Partner zum Beispiel nur vorschlägt und sagt, ja, meinst du nicht, das wäre besser, wenn wir vielleicht zuerst nur in eine Zweizimmerwohnung ziehen oder wenn wir vielleicht zum Urlaub da und dahin gehen. Und das ist für viele Frauen schon ausreichend genug, dass sie diese, diesen, diesen Machtkampf führen und sagen, du hast mir aber nichts zu sagen. Und da beginnen die Probleme der Beziehung, weil wir so sehr Angst haben, die Kontrolle abzugeben, die Kontrolle zu verlieren und ich verstehe diese Angst wirklich. Ich fühle das so sehr, weil man beobachtet das so oft in seinem Umfeld. Eine Frau gibt ihr Leben auf, sie macht alles für ihren Mann und dann betrügt der Mann sie. Und man denkt sich nur, mein Gott, Mädchen, warum hast du das gemacht? Aber ich sage dir jetzt, es muss nicht bedeuten, dass du Anteile an dir aufgibst. Du musst nur lernen, innerlich loslassen zu können, innerlich ruhig zu werden. Um mehr geht es gar nicht. Es ist eigentlich das simpelste und einfachste der Welt. Es geht nicht darum, dass du anfängst, Anteile an dir aufzugeben. Es geht nur darum, dass du keinen Machtkampf mehr führst, um nichts anderes wir sind auch eigentlich schon so weit am Ende der Folge angekommen, denn tatsächlich glaube ich, dass das eigentlich so alles zu dem Thema war. Ich weiß, dass sehr viele noch den Wunsch hatten, okay, wie kann man das Ganze vereinbaren mit seiner feministischen Ader? Und ich kann dir halt nur sagen, arbeite an deiner Einstellung zum Thema Feminismus, denn aus meiner Sicht hat Feminismus rein gar nichts damit zu tun, dass wir nicht Frau sein dürfen. Feminismus bedeutet für mich einfach nur, dass Frauen die gleiche Rechte haben sollten wie Männer und das ist ein absolut legitimer und richtiger Wunsch und sollte auch überall auf der Welt so sein. Aber es hat rein gar nichts damit zu tun, dass wir anfangen, ähm, unsere feminine Seite abzulegen, weil wir Angst haben, schwach zu sein. Und das ist eine Sache, die ich extrem schade finde an der heutigen Gesellschaft. Und vielleicht mache ich nochmal eine zweite Folge dazu. Ich hoffe, dass die Folge irgendwie in irgendeiner Form dir geholfen hat, dass sie aussagekräftig genug war. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast oder gerne etwas zum Thema mitteilen möchtest, kannst du das sehr gerne auf Instagram tun. Da kannst du mir einfach per Direct-Mail schreiben. Und eigentlich beantworte ich alle Nachrichten innerhalb von 24 Stunden. Ich freue mich auf jeden Fall über den Austausch mit dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Bis bald!